0: ¿Tienen fuerza? ¿Amén? Amén. Bueno, te, si, no sé si tomaron café esta mañana. ¿Cuánto hay cafeteros aquí? ¿Hay cafeteros aquí? ¿Chocolateros? ¿Chocolate? ¿Chocolate? Está bien, chocolate, quesito con papa es bueno. Amén. Así que dice Hechos capítulo, capítulo 1, verso 8 de la siguiente manera. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos eso es Jesús hablándole a los discípulos le dice me van a ser testigos en dónde? en Jerusalén en Judea en Samaria y después dice y hasta lo último de la tierra amén pueden tomar asiento voy a hacer una oración rapidito padre te damos gracias en esta mañana te damos gracias padre porque padre reconocemos que tú eres el centro en nuestra vida y si estamos en este lugar Señor y quizás no te conocemos y quizás no hemos entrado nuestro corazón a ti Señor Padre reconocemos porque en este lugar verdad estamos porque reconocemos Señor que tú Señor haces falta en nuestro corazón tú haces falta Señor estar en medio de nuestra vida en medio de nuestras situaciones diarias tú haces falta estar en, en nuestro hogar en nuestra familia Señor Padre te pido en esta hora mi Dios amado que esto que voy a compartirle a mis hermanos Dios amado pueda ser de bendición Padre, que como dice una de las parábolas, Padre, que no caiga entre espigos, no caiga entre piedras, sino Señor, que caiga en terreno fértil, Señor, y dé fruto al ciento por uno, mi Dios. En el nombre de Jesús, préstame los oídos de mis hermanos, préstame sus corazones, Señor, y que lo que yo comparta en la mañana de hoy, Padre amado, le pueda hacer de bendición a ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. So, leyendo capítulo Hecho. 1, el libro de Hechos capítulo 1 verso 8, eh, hay algo que, que verdad, que me llama mucho la atención y es que cuando ellos están leyendo, ¿verdad? Este, Jesús está en, diciéndole a los discípulos esto, ya Jesús se las había aparecido a ellos 40 días, ¿se acuerdan de esto? Para los que no saben, Jesús se las había aparecido a los discípulos 40 días, ya Jesús está yendo nuevamente al cielo luego de su resurrección. ¿Qué sucede? Que los discípulos comienzan a hacerle un sinnúmero de preguntas. Y entonces Jesús le contesta esto que yo leí. Ustedes van a ser mis testigos hasta lo último de la tierra para definirlo. Pero ¿qué sucede? Que la pregunta antes que ellos le hacen para cuando Jesús le pregunta, cuando Jesús le contesta esto, es que ellos le preguntan a Jesús lo siguiente, en el versículo 7. Le dicen, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el gobierno o el reino de Israel?, y entonces que Jesús comienza ¿a qué? a contestarle esto entonces yo me detuve en este versículo antes y dije ¿por qué los discípulos preguntan ¿cuándo vas a restaurar el reino? sabes en las preguntas cuando tú le preguntas algo a alguien es porque tú quieres saber algo realmente entonces yo decía ¿por qué los discípulos le están preguntando a Jesús ¿cuándo vas a restaurar el reino? ahí está mi socio Brian ese es mi brother entonces la cuestión es que cuando ellos le preguntan esto, Jesús le dice, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerden algo, Jerusalén estaba dominado ¿por qué? Por el Imperio Romano. Herodes era el que estaba comandando en aquel momento en Israel. O sea que, por ejemplo, Puerto Rico donde vivimos nosotros, imagínense que cualquier otro país el que usted quiere imaginarse está dominando y está gobernando a Puerto Rico. Traen nuevas leyes, traen nuevos impuestos, traen tantas cosas nuevas sobre nuestra isla que nosotros decimos como que, espérate, espérate, ¿sabes? Nosotros necesitamos a alguien que se levante y pueda vencer a esta gente porque nos está dominando un país que no es el de nosotros. Eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Y por eso cuando Jesús resucita, ellos le dicen, Señor, pero es que cuando tú vas a restaurar el reino? Ellos estaban desesperados porque ellos querían que el reino de ellos fuera restaurado ya. Imagínense estar más de 70 años bajo otro imperio gobernando tu país. Tú estuvieras cansado. Tú dices, pero es que yo estoy ya yo estoy perdiendo. Vamos a ponerle, mis raíces ahí, ya se están perdiendo. Mis raíces africanas y mis raíces españolas se están yendo. Ya el lenguaje que están hablando no es el mismo. Ya el español se está yendo. Ahora lo que están hablando es otro idioma. ¿Me van entendiendo? Eso es lo que estaba pasando en aquel momento cuando los discípulos le preguntan a, a Jesús... ...que cuando vas a restaurar el reino. Mucha gente se preguntaba esto. Y los israelitas, los de Israel... ...en aquel momento lo que le decían a Jesús y lo que querían saber de Jesús era cuando tú vas a restaurar el reino. Tiene sentido la pregunta que ellos estaban haciendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Tenía sentido, porque ellos están dolidos, porque dicen, ¿contra? ¿Hasta cuándo es que yo voy a estar pasando lo que estoy pasando en mi propio país? Entonces, una de las cosas es que, ¿verdad? Tenemos que entender es que, cuando Jesús llega a la tierra, Jesús comienza a hablar de un gobierno o de un reino que no es de este mundo. Ellos querían justicia social. Ellos querían una justicia políticamente. Pero el Mesías, la persona que ellos estaban esperando, no era un Mesías o era un enviado que simplemente era como que, como ellos lo querían, un guerrero. Alguien que pudiera destituir a Herodes. El rey que vino a gobernar sobre la tierra, vamos a ponerle este, de esta manera, fue Jesús. Pero la manera en que Jesús vino a dominar y a conquistar en, en aquel momento, no fue de la manera que ellos esperaban. Por eso al sol de hoy todavía Israel sigue esperando un Mesías. Entonces, mira lo que dice Jesús. Ya yo he explicado esto anteriormente, creo que es una prédica aquí. Pero este parrafito que voy a explicar ahora, lo quiero volver a explicar. Para entonces seguir a lo que quiero seguir hablando, dice en Mateo capítulo 4, verso 17: Cuando Jesús comenzó su ministerio, o sea, cuando Jesús comenzó a predicar, mira lo que dijo, sus primeras palabras, lo siguiente: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, mira lo que dijo: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira las palabras de Jesús, cuando tú traduces dos palabras en el idioma original de este versículo la palabra arrepentimiento puede cambiarse como cambio de pensamiento o cambien de mente y la otra palabra que significa eh, la de reino se puede cambiar por gobierno cuando tú vas al griego que lo traduce que fue lo que he escrito esto tú te das cuenta que Jesús está diciendo espérense yo he llegado y para yo he, yo he venido a traer un, yo, he, yo he llegado y he venido a traer un nuevo reino o sea a traer un nuevo gobierno a ustedes pero para que ustedes puedan aceptar este reino. Tienen que cambiar su pensamiento. Tienen que cambiar su mente. Por eso en el capítulo 5, 6, 7. Más adelante. En ese, después de ese capítulo 4. Jesús dice. Oíste que fue dicho. mas ahora yo te digo. Oíste que fue dicho. mas ahora yo te digo. ¿Por qué? Porque ya tú estabas acostumbrado a otras leyes. La gente estaba acostumbrada. A cosas que se hacían en aquellos momentos. Por eso es que Jesús dice. Bueno, si aquel te da la mejilla. Tú te dan la mejilla, tú dale la otra. Tú ¿Me, ent me están entendiendo? ¿Sabes? Jesús está tratando de cambiar el pensamiento de aquellas personas que lo estaban escuchando en aquel momento. Imagínense que te digan, bueno, si te, si te dan en una, dale la otra. Eso está difícil. tú dices, Jesús, espérate, 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 negro. ¿Cómo que cómo que si me dan una oferta, Yo voy a poner mi otra mejilla para que me den. Eso tiene un, eso tiene un contexto que no es literalmente así, pero no voy a entrar en ese detalle, pero literalmente cuando tú le escuchas, tú dices, espérate Jesús, como que, que yo te voy a una, o sea, me están dando una oferta y yo le voy a poner la otra? ¿sabes? Y hay un montón de cosas que Jesús comienza a decir, y a, y a descifrar en estos capítulos hasta el 7, porque desde el capítulo 4 al capítulo 7, Jesús está en el monte enseñando, es el mismo, es lo mismo, y a tal nivel que Jesús dice, bueno, aquel que, mira lo que dice, aquel que codice una mujer, Mira lo que dice Jesús. O oh, un hombre. Vamos a ponerle a la mujer también. Aquel que codice una mujer o oh, un hombre. No solamente antes. Si, si, si tú te acostabas. Era for, tú fornicabas. Ahora no. Dice Jesús. Ahora si en tu pensamiento. En tu mente. Tú codicias. O codicias a la mujer. O codicias al hombre. Ya pecaste. ¿Qué es eso? ¿Sabe? Jesús estaba cambiando totalmente el pensamiento. Y las enseñanzas que había en aquel momento. Jesús está trayendo un reino literalmente nuevo que la gente y un gobierno que la gente dice, espérate, wow, mira, wow, dale suave, ¿me están entendiendo? ¿Sabes? Es algo totalmente diferente a lo que ya las personas estaban acostumbradas. Entonces, Jesús está trayendo un gobierno que no era un gobierno, ¿qué? Social. No era un gobierno de esta tierra, era un gobierno, ¿qué? Espiritual. Un gobierno que no todas las personas están acostumbrados. No, no, no todos conocen. Y es un reino que tú y yo tenemos que compartir. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está hablando aquí a los discípulos. En el capítulo 8 de, de capítulo 1, verso 8 de, de Hechos. Él le dice, pero ustedes van a recibir poder. Cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Y le dice. Y me serán testigos. ¿Testigos de qué? ¿Por qué testigos? Voy a seguir. Dice. Los discípulos. Querían saber. cuándo su país. Iba a volver. A ser el Israel de antes. No un Israel gobernado. Y dominado por el imperio romano. Cuando le hacen esta pregunta a Jesús. Él les contesta. No les toca a ustedes. Saber esto. Y entonces él dice. Pero ustedes me serán testigos. o sea, un testigo todos saben, pero voy a darle la definición es alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso porque lo ha observado directamente ahora, testigos de qué? de anunciar el evangelio ¿por qué? porque el evangelio son buenas noticias y aquellas personas que vieron a Jesús en aquel momento, Jesús le está dando una asignación para que ellos puedan, ellos puedan no solamente en Jerusalén sino que en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, ellos puedan, ¿qué? Compartir las buenas nuevas de salvación. Ellos puedan compartir el Evangelio. Miren esto. No se trata de restaurar un reino. Se trata de restaurar los corazones que no tienen a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús podía restaurar en aquel tiempo a Israel. Jesús podía restaurar la tierra y aquella gente en aquel momento. Pero ¿qué iba a suceder con la gente que no era de Israel? Era tanto así que los israelitas eran racistas. Los raci eran racistas. Los israelitas no querían mezclarse con otras personas. Si tú no eras israelita, no te vistas que no vas. O sea, ellos querían estar literalmente con los de ellos. Imagínense en el sol de hoy. O sea, nosotros no, no hubiéramos gozado de la salvación. Pero Jesús le estaba enseñando a su mismo pueblo y estaba usando a su misma gente a que pudieran esparcir el reino del evangelio a las demás personas. Y que pudieran restaurar no un gobierno, no una estructura, no una infraestructura, sino los corazones que necesitaban conocer al rey que se llama Jesús. Jesús vino a gobernar en los corazones de las personas. Si Jesús comienza a gobernar en el corazón de una persona, comienza a traer cambios drásticos en esa persona. Y esa persona comienza a contagiar a los que están a su casa, a los que están en su trabajo, a los que están en la escuela, a donde quiera que tú estés, tú comienzas a contagiar a aquellos. ¿Por qué? Porque tu, tu manera y tu vieja manera de vivir ha sido estructurada. Tu vieja manera de vivir ha sido diferente. Tu vieja manera de, de, de vivir, entonces estás siendo, tú estás siendo una nueva persona. Y al ser tú una nueva persona, el que te conocía antes dice: ¿Pero qué te pasó? Y tú dices: Bueno, es que conocí a Cristo. Entonces Cristo literalmente trae y, y restaura y nos quiere usar a nosotros para restaurar a otros que lo necesitan a Él. ¿Por qué? Porque, mira esto: Él no vino a gobernar una región o un, un lugar político. Miren esto: Israel, literalmente. Israel, dice la Biblia, que fluía qué? Leche y miel. Literalmente no es que fluía leche y miel. Es que leche y miel es esto. Cachimiro, como decía mi abuelo que murió, las balas. Hansel, no tengo balas hoy cuando iba a pedirle chao. A dar bien abuelo, está bien tranquilo. Las balas, el dinero. ¿Por qué? Porque la leche y la miel, la leche y la miel, todas las personas que iban desde África a poder ir a, al mar Tenía, no podían pasar por el mar Mediterráneo tenían que pasar por Israel el, Israel está en una ubicación tan específica que ellos tenían que pasar por las puertas de ellos yo me imagino a Andiel ahí guillado, posteado papi, je, je, tú entras por aquí tú tienes que pagar peaje es que era así, tú tienes que pagar peaje y Moisés en el otro lado, negro me copia mira, por ahí va uno que yo no sé de dónde son Cóbrale a esa gente Que esa gente no va a pasar con ficha Vienen con vacas Vienen con corderos Eso es lo que estaba pasando Entonces Por eso es que dice la Biblia Leche y miel Porque Israel Era rico Israel sigue siendo ¿Cuál es el país más visitado en el mundo? Ahora mismo no se puede No está pasando lo del bombardeo Es Israel hermano la, El turismo en Israel O sea el dinero que le deje esa gente Tú sabes el dineral que le deja esta gente Pero son promesas de Dios ¿Por qué? Porque es una tierra que fluye leche y miel. Me, me, ya me fui de lo que estaba diciendo. No sé. <ríe> el punto es que Dios, o sea, Jesús no vino a gobernar simplemente ese lugar. Je, mira, mira el amor de Dios sobre nosotros, Aira. Que Dios dice, no, yo voy a gobernar en los corazones de la gente. Yo voy a gobernar en la vida de las personas. ¿Cómo yo puedo ser el mayor rey sobre la faz de la tierra? Y puedo gobernar en... Mira esto. Jesús no gobernó en un lugar específico geográficamente. Pero está gobernando en el mundo entero. ¿Por qué? Porque tiene cristianos en todos lados. Y como tiene cristianos en todos lados. Nosotros establecemos el reino de Dios. Sobre la faz de la tierra. Porque donde nosotros estamos, estamos siendo embajadores del reino de Dios. Pablo habló de eso. Pablo dice, ah, es que ustedes son embajadores del reino. ¿Qué es un embajador? Una persona que representa un gobierno donde, que, por ejemplo, yo estoy en México, y yo soy puertorriqueño, y yo soy un embajador, pues yo estoy representando a mi nación en México. Y donde quiera que yo me pare, yo, eso, eso es de Puerto Rico. Pues eso es lo que pasa con nosotros. Donde quiera que nosotros nos paremos, estamos representando el reino de Dios en la tierra. Y la Biblia habla que venga tu reino y se haga tu voluntad sobre la tierra. La Biblia habla en el Antiguo Testamento también que dice que nosotros tenemos que proclamar que venga el cielo y gobierne. Entonces, Jesús no simplemente estaba gobernando en aquel lugar geográfico, sino que está, Él está siendo, ¿verdad? Eh, gobernando, ¿sabes?, en nuestros corazones y en nuestra vida, porque ya no nos ceñimos nosotros mismos. Entonces, miren esto hoy literalmente hay billones de personas que no han escuchado de Jesús o quizás han escuchado pero no saben quién es Él y eso se llaman los no alcanzados usted sabe quién es Confucio han escuchado de Confucio ¿han escuchado ese nombre alguna vez? Confucio no quizás tú lo has escuchado y dice, Confucio pero es ese el nombre Quizás lo has escuchado, pero no lo conoce, ¿verdad que sí? Dice, ah, no, sí, como que lo he escuchado, pero no sé quién es. Con eso pasa con mucha gente hoy día con Jesús. Ah, yo he escuchado de ese hombre, pero no, ¿verdad? No sé quién es. Sí. Literalmente. ¿Cuántos billones hay sobre la, habitantes hay sobre la Tierra hoy día? Casi 4 puntos billones de personas. Y usted sabe que más de una cuarta parte de los habitantes de la Tierra no conocen quién es Jesús. Y nosotros estamos, Cristo viene. Es reyas. Él va a venir él se va a acercar. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para que otros puedan conocer a Jesús? Imagínense: 4. billones de personas sobre la faz de la tierra, más de la mitad, no conoce a Jesús. Perdóname, hay siete, 7, hay 7.8, casi 8, perdóname, de billones. Casi 4. millones de billones de personas no conocen a Jesús perdónenme ahí, sobre 8 billones sobre la faz de la Tierra y como 4.5, 4.8 no conocen quién es Jesús. O sea que estamos hablando más de la mitad de la humanidad no sabe quién es Jesús. Ahora cuando yo fui reciente en África, en este, en este año, cuando yo fui a una aldea, y eso fue impresionante, cuando yo llego a la aldea la gente me está, ¿sabes? Está recibiéndonos bailando. ¿Sabes <muchas> o sea, que esa gente tiene un gozo? Y yo digo, ¿pero y qué es esto? Habían flautas con bambúa. Una cosa, y yo decía, ¿qué pasa aquí? Y el pastor César me dice, el africano me dice, prepare, prepare, pero ya hablan bien raro, prepare, como que prepárate, varón, que vas a bailar. Y yo, ¿pero qué pasa? Y él me dice, varón, es que tú no sabes. Se había orado por la bruja de este lugar, que era ciega de los dos ojos, se oró por ella y ella recobró la vista. Y ahora toda la aldea se ha entregado a Jesucristo. Y por eso es que ellos están tan contentos cantando. Porque ellos están diciendo, por ahí vienen los hombres que nos predicaron el evangelio. Y por eso nosotros recibimos el evangelio de Jesucristo. Entonces yo, yo llegué al lugar y yo, Ani me dice, tú no bajaste hasta abajo. Pero yo empecé, a, sí, porque con el que yo fui, el amigo mío es un señor mayor. Y él, él bajó hasta abajo. Pero yo bailaba y ellos, ¡Me, me, me, me yo quería poner el video pero después se lo puedo enseñar en el teléfono y ellos bailando y gozosos y decían y yo decía wow y la cuestión no solamente es esa es que esta aldea donde yo me estaba quedando en Freetown que se llama Sierra Leona como, que, como tal el país en Freetown a donde yo estaba eran como dos horas de camino literalmente en tierra tierra como roja barro y literalmente eso era entre el monte y dije aquí no había señal o sea, no había nada y yo decía señor aquí me van a arrastrar Aquí si me pasa algo, yo me voy a quedar aquí, yo no puedo enviar el location, yo no puedo enviar nada porque yo no sé dónde yo estoy, literalmente. Y yo buscaba y yo decía, aquí no hay nada. El punto es que literalmente ellos estaban a dos horas de esta ciudad y esta gente comenzaron por el pastor donde yo estaba, por César, ellos comenzaron a conocer de Jesús. O sea, ellos nunca, él me dice, Hansel, ellos nunca habían escuchado quién era Jesús. Y ellos estaban a, a dos horas de, de mi camino. Y yo llevo ya casi 20 años en el Evangelio. En, a él, en aquel momento. ¿Saben? En, en, en Él llevaba como 20 años en el Evangelio. 18 años. Y él dice. ¿Sabe? Fue recientemente que esta gente comenzaron a escuchar de Jesús. ¿Cuánta gente más hay sobre la faz de la tierra que necesitan escuchar el mensaje de Jesús? Gracias. Seguimos. Entonces. Mira lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 15, verso 20 al 22. En efecto, mi propósito ha sido predicar las buenas noticias donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticias de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido a visitarlo. Los romanos querían que Pablo lo fuera a visitar y Pablo le está diciendo, hermano, yo no voy para allá a perder el tiempo. O sea, yo voy a ir para esta gente, donde esta gente que necesitan escuchar el evangelio porque nunca lo han escuchado. Yo no voy para allá a ir a perder el tiempo porque ya ustedes conocen esos problemitas. resuélvanlos ustedes. Porque cuando tú lees el texto completo, tú dices, espérate, Pablo arreciaba como un mortal humano, como los rabacucu, le zumbaba ahí. Rabacuco en contexto, ¿verdad? Para aplicarle. son dos dominicanos que, que dicen muchas cosas, ¿verdad? Muy fuerte Y dicen arreciar, y yo tengo eso pegado. Pues yo, ¿sabes? Pablo arreciaba, literalmente. Pablo le decía las verdades en la cara a los romanos. Era como que, ¿sabes? No, no voy para allá por esta razón. Porque, ¿sabes? Ya ustedes conocen. Yo voy a ir y mi, y mi trabajo y mi fundamento es, es fundar iglesias donde gente no ha conocido el evangelio de Jesús ahora yo voy, voy a saltar un poquitito eh, una de las la, la gran comisión de nosotros como iglesia es la siguiente y dice, lo dice en Mateo 28 versículo 19 dice por tanto y, y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahora eh, cuando Jesús dice esto. Dice por tanto y Cuando tú buscas ir. Literalmente es como que un mandato. Cada vez que tú lees en la Biblia. En el Nuevo Testamento y Jesús te está diciendo. Es un mandato. O sea que Jesús nos está dando un mandato a nosotros. Como creyentes. Como seguidores de él. Que tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones. Reconocemos que no todo el mundo va a ir a las naciones. Porque no todo el mundo está llamado a ir a las naciones. Pero. Mi, mi, mi pregunta es. Estamos haciendo discípulos nosotros aquí en Puerto Rico. Porque empezamos por la casa. Porque cuando leemos el versículo 8, Él dice, en Jerusalén. Y en Jerusalén fue quien comenzó todo. En Samaria. Después dice, en Judea. Y después dice, hasta lo último de la tierra. Y te voy a decir algo. No necesariamente tú tienes que ser pastor para disipular a alguien. Porque tú puedes coger el teléfono, hablar con alguien, darle consejos, y tú estás disipulando a esa persona. Puede haber alguien que, por ejemplo, O'Brien, que, que es barbero. O'Brien está recortando, eh, escuchando Redimido, pam, pum, pam. Y el pana le dice, mira, pero, macho, este, ¿quién es ese? Madiel Lara. Infinito, empiezan a cantar esa canción. Y tú dices, pero, pero ven acá que. Y entonces, O'Brien comienza en la albería. Y Moisés, que es barbero tam... Tú eres barbero también, ¿verdad? No, este, Moisés. Empiezan a acicalar. Yo me ya todo el mundo es barbero. Empiezan a acicalar ahí a la gente. Pam, pam, pam. Haciéndole la barba al hombre. Era pam, pum, pam. Haciéndole la barba. Y el hombre dice, ¿pero quién es ese? Y él le explica, no, no. Y ahí comienzan una conversación. Y esa conversación se vuelve tan extensa que cuando llega a la albería. Ya, la ya las conversaciones puedes hablar de todos los temas porque tampoco es que tú vas a la persona hablándole de Jesucristo todo el tiempo porque hay, pues se puede hablar de muchas cosas pero cuando tú comienzas ya a entrelazarte con esa persona y comienzas como que a disipularlo no, no pero es que yo no hago esto yo no hago aquello no Tienes que, ya tú estás discipulando a alguien o sea ya tú estás ya tú no eres un pastor pero ya tú estás comenzando a disipular a esa persona porque le estás diciendo lo que tiene que hacer eso es disipular no, disipular no es coger Ok, vamos ahora, abre en el libro, en el capítulo 2. Vamos, eso, no es, eso es discipular también. Pero cuando tú lo haces de tú a tú, yo creo que es más, es mejor. Porque la persona se abre más contigo. Y tú puedes ir a hablarle directamente. Eso es hacer discípulos. ¿Estaremos nosotros haciendo discípulos? ¿Estás tú haciendo discípulos? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. En mi trabajo, yo tengo uno que trabaja conmigo. Y Ana me dice. Yo no sé qué te pasa a ti, que cuando tú estás con este hombre, tú te tardas un montón. Y es verdad, me tardo, porque me tardo, te lo juro. Y es que, no, sinceramente, el muchacho me cae bien. Hablamos mucho, pero muchas de las veces que estamos hablando, hablamos de Jesús. En estos días, yo estoy estamos hablando y él me pregunta algo. Y yo comienzo y digo, bueno, espérate, ahora este me preguntó, ahora yo le voy a un gancho de Tyson que no lo voy a soltar. Y comencé ahí, pam, 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 a decirle un montón de cosas. Yo dije, porque a mí no me, por lo menos a mí, a mí no me gusta imponerle a la gente lo que yo creo. Yo doy mi ejemplo, tú ves que yo no hablo malo ni nada, y la gente dice, pero ven acá, o yo no escucho música secular, nada, yo no consumo nada, 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 nada. Yo respeto el que la escuche, pero yo no consumo nada secular. Y la gente dice, pero ven acá, pero es que tú no escuchas nada secular. Y yo, pam, ese es el gancho. Entonces, el punto es que cuando me preguntas... Ya tú me preguntaste, ahora tiene que aguantar lo que viene, ¿me entiendes? Porque te voy a dar un gancho de Tyson y con el otro izquierdo te jugaron un gancho de Tito Trinidad. ¿Sabes qué? ¿Sabes Con esos dos ganchos yo te voy a tumbar. Y entonces, pues yo tengo a esa persona que yo sé que yo estoy discipulando Ahora, ¿quiénes quién nosotros estamos discipulando? ¿A quiénes nosotros le estamos hablando del Evangelio? ¿A quiénes nosotros le estamos compartiendo el amor de Dios? ¿Qué corazones nosotros estamos restaurando? De lo que estaba hablando. Nosotros somos testigos del evangelio. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Nosotros somos testigos de lo que Él hace en las vidas. Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo para poder compartir este evangelio a aquellas personas que lo necesitan? ¿Qué nosotros estamos haciendo para nosotros poder hablarles a otros de Jesús? Que yo procuro, en mi caso yo, de nosotros poder verdad este hablar. Ellos querían, los israelitas, más bien los discípulos, ¿verdad? Hablando de ellos, que eran de Israel también. Querían restaurar el reino de Israel. Pero el plan de Jesús es restaurar los corazones que cada ser humano, no solo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Sino que en el resto del mundo puedan conocer a Jesús. Es algo que cuando tú te propones algo en tu corazón, Dios lo va a hacer. Yo recuerdo, yo tengo... Yo me convertí en el 2012, no saqué cuenta, estoy viejito y ahora cumplo 12 años, este año que viene ahora, tengo 31, recién cumplido y mi amor me regaló un regalito más bueno. <risa> pues entonces, el punto es que yo recuerdo como a los dos años de convertirme, o tres, yo estoy en un monte orando con unos amigos míos en un sitio, pero íbamos nosotros hablando, y de momento, llegó, ¿sabes? En, en ese tiempo que yo iba, iba todos los martes, llegó un señor mayor, y yo decía, que no venga para acá a estar diciendo disparate, porque, ¿sabes? Uno, uno dice, como que uno se cuida. Pues, anyways, el punto fue que la persona, con el tiempo, me di cuenta que era una persona madura, y nunca nos había hablado de nada a nosotros, de, ¿sabes? Como que profetizar, querer hacer nada. Pero un día, hablando literalmente, él comienza a darle palabra a la gente, y yo, literalmente, ya anteriormente estaba orando por el país de Pakistán, literal. Y yo estaba orando por ese país porque me interesaba como que los países arábicos. Por el hecho, le voy a explicar, de que a los de Arabia, o sea, los árabes, que son los musulmanes, que creen en y el profeta Mohammed, pues esta gente son gente que te imponen su religión. Ahora mismo son los segundos más, la segunda religión más grande del mundo, el cristianismo y después de ellos. Y mucha de la gente... Esa religión comenzó forzándose a fuerza de espada. Literalmente mataban a la gente para que comenzaran a creer o los humillaban o los amenazaban. Y así entonces empezó a crecer el Islam. El punto es que eso se puede explicar después. Es que lloraba mucho por este país. Por el hecho de que es un país no alcanzado. O sea, literalmente Pakistán tiene sobre ciento y pico de millones de habitantes. Y hay sobre 3 o 4% de cristianismo. O sea, que es bien. Imagínate, cien, ponle 100 millones de habitantes que hay más. Y que literalmente lo que crean son miles. No hay nada en el país. Entonces yo tenía ese, ese país en mi corazón. Ese señor, miren esto. Cuando comienza a hablar, él, él me dice, y tú, Pakistán, literal. Yo literalmente vi, no te, no te miento, las palabras. Yo estaba despegado de él, lejos. Yo vi las palabras como salieron de él. Yo no te puedo explicar, eso fue espiritual y salieron, y esas palabras corrieron hacia mí y me hicieron, literal yo sentí un cantazo, y ahí mismo yo me desplomé y empecé a llorar, literal llorando, llorando, llorando y después yo decía, señor, pero Pakistán ¿cómo yo voy a llegar allá? yo no sé cómo ¿me entiende? como que, eso está bien lejos, yo no, yo no hablaba inglés en ese momento yo decía, señor, ¿cómo? eso está lejos yo no conozco a nadie, ¿me entiende? yo llevo tres años en el... ¿y ustedes saben qué? ya me han invitado a Pakistán a predicar Pero es que cuando Dios, Dios pone algo en tu corazón, yo no sé qué Dios ha puesto en tu corazón. Yo no sé qué nación o qué país o qué Dios te ha puesto a orar. Porle, vamos, estamos hablando de ese tema. ¿Por qué país Dios te ha puesto a orar? ¿O qué país tú quieres ir a llevar el evangelio? ¿O no tiene que ser el país? ¿Un barrio? ¿Un lugar? ¿O a quién tú quieres compartir el evangelio? Porque puede ser una persona. Porque créame que a los que usted le llega, yo no le voy a llegar. Y a los que yo le llego, usted no le va a llegar. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y donde tú estás, yo no estoy. Pero tú le vas a llegar y quizás esa persona yo nunca, quizás eh, eh, quizá no, yo nunca la voy a alcanzar. Pero tú sí la vas a alcanzar. Yo no sé a quién Dios te ha puesto en el corazón o qué Dios te ha puesto en el corazón a orar. Si Dios te ha puesto y si tú perseveras en oración créame que Dios te va a abrir la puerta y te va a dar la oportunidad para que tú vayas a ese lugar o vayas a donde esa persona o ese sitio para que tú le puedas predicar el evangelio, ¿por qué? porque para Dios no hay nada imposible usted conoce a alguien que tiene el corazón de piedra, corazón bien que tú dices, a usted no, este yo no me atrevo a hablar, yo no me atrevo ni a decirle que soy cristiano porque me va a vacilar, ¿usted ha conocido gente así? créame que si usted comienza a orar y si usted comienza a pedirle a Dios sobre esa persona Dios lo va a hacer yo llevo conociendo a Annie no, bueno ya estamos casados pero casi ocho años ¿verdad? ya sí como ocho es un hermano de Ani y Luigi porque lo voy a decirle es Luigi por cuando él me vea o pues si lo ve el video ese es el hombre que yo decía. Este hombre tiene un corazón de piedra. yo decía. Dios mío. Este hombre. Yo le digo el avatar. Porque mide como 6'4. Parece a, a Aquaman. El tipo de Aquaman. Y yo decía. Dios mío. Y Annie me decía. Mi hermano es duro. Mi hermano es duro. Mi hermano está fuerte. Predicarle el evangelio. Ah, venga con esa basura para acá. ¿Qué tanto tú oras? ¿Sí o no? O sea. Te mofaba. Literalmente. A mí no me importa. Porque Yo. Sinceramente, a mí el que si me... Mo yo he estado con sitios predicando el evangelio. La gente me saca el dedo malo. Yo mira, yo mira, me he metido a las discotecas a predicar el evangelio. Yo no tengo miedo. A mí, sinceramente, a mí no me importa. Porque yo sé lo que yo creo. Literalmente, yo me he metido a calle. Yo, me yo predico el evangelio. A mí no me importa lo que tú pienses, lo que tú digas. Yo sé quién yo soy. Y a mí no me importa. Tú eres quien tú. Pero yo reconozco lo que yo soy y lo que yo creo. Y yo... A mí no me importa lo que tú me digas. Eso me resbala. El punto es... Que... Hace como dos semanas, yo llevo con Ani hace ocho años, el hermano le dice, mira, así, porque ellos hablan así, mira, ¿cuál es la Biblia esa que tú lees? Así, y nosotros, ¿qué? Como que impresionado, porque yo sé cómo es él, ¿me entiendes? Un tipo rudo, fuerte, ¿entiendes? Yo sé por la manera en cómo él se crió, yo sé por qué, ahora entiendo por qué él es así. Y él, mira, así, mira, raspado. Mira, ¿cuál es la Biblia esa que tú lees? Que, y uno como que, y como que este hombre no entiendo lo que él quiere. Sí, porque quiero saber para leerla, ¿eh? Y le, le compramos la Biblia, ¿verdad que sí? Y ahora se la vamos a entregar. Al que menos usted piense, yes. que usted tenga en su corazón. Y, y si, no sé si es tu papá, tu mamá, si es un primo, un hermano, un amigo, quien sea. Créeme, que si Dios te en el corazón a orar por esa persona, créeme que Dios te va a abrir la puerta y tú le vas a predicar el evangelio. Que en el momento más difícil de esa persona, créame que va a reconocer que hay un Dios. Créame que si usted está orando, esa es como una gota que cae sobre la piedra. Pam, pam, pan. Y va a llegar el momento en que Dios lo va a hacer. Créeme, porque la oración, el que persiste en la oración... Realmente conoce que cuando usted ora y usted persiste en la oración, Dios abre las puertas a favor de sus hijos. Dios abre los cielos a favor tuyo. Porque porque Dios dice, este me cree. Este está orando, este sigue ahí clamando. Este sigue ahí pidiéndome. Porque porque Dios dice, este me cree, este tiene fe, este cree en mí y Dios lo hace. Hay que ser bravo, hermano. Créame, hay que ser bravo en el Señor hay que ser bravo, hay que ser atrevido créame hermano que yo soy loco que yo, yo soy loco, créame o sea, yo oro por gente que ciega, y yo te oro una vez, y dos veces, y tres veces y yo, bueno señor hasta que tú lo hagas, yo soy así yo 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 soy loco, créame hermano yo soy... o sea, yo lo que quiero es inyectarle usted para que usted sepa que Dios no solamente usa una persona, Dios usa a cualquiera, al que él le dé la gana. Pero si usted no cree, Dios no lo va a hacer. Están en usted si usted quiere creerlo y si usted quiere tener, ahí Biblia habla de un don de fe. Pídale ese don a Dios, el don de fe. Y créame que no va a haber nada imposible que Dios pueda hacer a tu favor. Tampoco es que usted va a pedir un Lamborghini. Y va a aparecer como grande fauto ahí pan. No me, hermano. Tampoco así. Hay que ser bien realista. Se lo digo jocosamente. Pues dice señor. Espérate que aparezco un Lamborghini padre. Cuando Dios me levante padre. Que hay un Bugatti ahí en la sala. Eh. Tú me entiendes. Sea realista con lo que usted pida. Pero con lo que usted pide. Con lo que usted le pide a Dios. Y con las cosas que son genuinas y reales. Créame. Que Dios lo va a hacer. Entonces. Para ir Terminando se restaurará el gobierno el gobierno se va a restaurar cuando comencemos nosotros a predicar el evangelio y a ser discípulos para Jesús porque tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva la cual se llamará la nueva Jerusalén esto se, esto se restaurará cuando Jesús regrese nuevamente pero mientras nosotros debemos predicar el evangelio a todos por eso Jesús le dice pero me serán testigo en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. A toda criatura hay que predicarle las, nuevas, las buenas nuevas de salvación. Y debemos comenzar desde nuestro hogar, y Dios nos llevará hacia donde Él quiere que nosotros lleguemos a predicar el Evangelio. Mira lo que dice Marcos 16:15. Y Él les dijo: Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús nos encomendó a ir a predicarle a todo el mundo y ir y hacer discípulos a todas las naciones. La mayor guerra espiritual que podemos hacer al diablo es ir y hacer discípulos. No solamente, acuérdense, no es ir al lugar, sino a gente que nosotros podamos hacer discípulos. Nuestro llamado como iglesia es hacer discípulos tanto aquí como en otro país. Ese es el llamado de Dios hacia nosotros como iglesia. Y es un llamado para todos. No para algunas personas en específico. Nosotros somos embajadores del reino. Se puede poner de píter, miro con este versículo. Así que, embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. De Cristo reconciliados con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Lo voy a volver a leer para así orar. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Mira lo que dice Pablo. El que Dios escogió, porque miren esto, los 11 eran 12. Uno fue Judas, eran 11 y después entonces Matías y después entonces se añadió Pablo. Dios tuvo que levantar a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Cuando Dios lo levanta, porque los discípulos que seguían a Jesús no querían predicarle a los gentiles. Que eso es otra cosa. Si usted no lo hace, créeme. Que Dios va a levantar a otra persona. Dios no va a esperar por usted. Dios no va a esperar por usted. Yo empecé con gente predicando. Y yo empecé con gente cuando me convertí, que ya están, están apartados. Tengo, ¿sabe? No quiero decir las cosas porque se está grabando, pero sabe, gente que me da tristeza al ver la situación en cómo están. Y me dicen, ¿cómo tú has avanzado tanto? Y es porque me he mantenido fiel a Dios y le he creído a Dios. Y porque digo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad sobre mi vida. Dios levantó a Pablo para que Pablo pudiera predicarles a los no judíos. Porque los judíos no querían predicarles a los que no eran judíos. Y el Señor dijo, bueno, usted no lo quieren hacer? Pues yo voy a levantar a Pablo. Miren esto, la Biblia, el Nuevo Testamento. Mira cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios. Está literalmente casi completo, compuesto de un hombre que le predicó a los gentiles. Toda nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, de los 27 libros que hay... Se puede decir que sobre 18, 16 son de Pablo, que él los escribió a su mano y algunos discípulos de él. Pero es que cuando nosotros nos disponemos a que Dios nos use, créeme que aunque nosotros digamos, ha hecho Dios no nos usar, yo no, ¿qué, qué herramientas yo? Mira hermano, yo vengo de un caserío, una familia disfuncional. Yo me colgué en la escuela, literal, yo me colgué. Y no lo digo con orgullo. Pero se lo digo porque... Yo, ¿qué, ¿Qué iba a pensar yo que Dios iba a hacer algo conmigo? Yes. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios... Créeme que Dios va a hacer algo con nosotros. Hoy dirijo una empresa, o sea, un negocio. Y estoy ya casi para dirigir dos más. Entonces tú, yo digo, ¿con qué inteligencia? ¿Con qué background? Uh, vale. Me van entendiendo. Pero yo se lo comparto. porque Porque cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios créeme que Dios nos sorprende créeme que Dios nos lleva más allá y mira lo que dice Pablo para terminar con eso ¿Qué dice ay se fue Corintios capítulo 5 verso 2 en segunda de Corintios así que somos embajadores en el nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en el nombre de Cristo reconcíliense con Dios o sea, que Pablo lo que nos está diciendo es que nosotros somos personas que reconciliamos a la gente con Dios. Así que yo creo que usted cierre su ojo, sus ojos ahí y que usted le pida a Dios, quizás por esa persona, por ese lugar que usted quisiera visitar, hacerle una misión o quiere ir a predicar, o esa persona que usted quiere hablarle del evangelio. Yo creo que usted se ponga ahí en su mente... Esa persona o ese lugar. Y que usted comience a orar por esa persona. Y que usted comience a pedirle a Dios. Que le dé la oportunidad de ir a ese lugar. O hablarle a esa persona. A lo que yo oro. Y terminamos. Padre. Te damos gracias. Te damos gracias mi Dios. Porque. Reconocemos y sabemos Padre. Que somos testigos tuyos. En esta tierra. Si hoy estamos aquí. En esta casa en Vástago Señor. Es porque sabemos Señor. Y reconocemos. Que tú eres Dios, que tu Hijo es Jesús, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que nosotros tenemos que hablarle este Evangelio que nos ha cambiado a otras personas, Señor. Padre, te pido por mis hermanos, Señor, en esta hora. Mira los lugares o las personas que están, hermanos míos, Señor, quieren hablarlo, quieren ir, Señor. Te pido, Señor amado, que los cielos se abran a favor de ellos en esta hora, mi Dios. Padre, que ellos puedan ver que nada hay imposible sobre ti y en ti, Señor, sobre esta tierra, Señor. No hay nada, Señor, que tú no puedas hacer sobre la faz de la tierra, Dios. Oramos en esta hora, Señor, Padre, creyendo que tú nos das la autoridad, Señor, para abrir y para cerrar. Nos das las llaves, Señor. Como dice la palabra en el Nuevo Testamento, Dios amado, y le dijiste a Pedro, Padre, que tú nos das las llaves para abrir y desatar, Señor. Hoy abrimos, Señor, las puertas de los cielos, Señor, Padre, para que se predique este Evangelio, Señor, a toda criatura, Dios amado. Que este Evangelio se pueda predicar a los lugares que tú has puesto sobre nosotros nuestros corazones, Señor. Que este evangelio sea esparcido, Señor, Padre, y sea predicado, Señor amado, a aquellas personas que están en nuestro corazón, Señor, que tú nos has puesto a nosotros, Señor, a poder hablarle del hermoso evangelio tuyo, Señor, y de la salvación. Creemos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos abres las puertas, Señor, y que tú estás con nosotros, Señor amado, para nosotros poder predicar este evangelio, Señor, y nosotros poder, este, eh, ¿verdad?, Señor, regar la buena semilla de la fe, Señor, Padre, porque, Señor, no hay sobre la faz de la tierra obreros, Señor, hay muy pocos obreros, Señor, Padre, la mies es mucha, más pocos son los obreros, Señor, Padre, levanta sobre esta iglesia, sobre mis hermanos, Señor, un corazón de obrero, Padre, un corazón, Señor, que pueda esparcir tu evangelio, que pueda, Señor, y tenga ganas, Señor, de poder hablarles a otros, Señor, el evangelio de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús oramos, Padre amado, conforme a tu palabra, Dios amado, que nosotros podamos, Dios amado, predicarles a otros, podamos compartir el mensaje de Jesucristo a otros que podamos, Señor, darle testimonios a otros, Señor, de lo que tú haces con nuestra vida de lo que tú haces en nuestro corazón de lo que tú haces con nuestro carácter de lo que tú haces, Señor en nuestra familia, Señor en el nombre de Jesús oramos, Padre amado creyendo, Dios amado, que tú, Señor amado, y tu Espíritu Santo, el que convence de todo pecado, Dios amado, nos da la autoridad, nos da la palabra, nos da, Señor amado, aquello que nosotros necesitamos hablar para nosotros poder llevar este Evangelio, aquellos Señor amado, que necesitan escuchar el Evangelio, Señor. Padre, danos el denuedo. Padre, danos el denuedo, danos el denuedo, danos la autoridad, danos el poder, como los discípulos, Señor amado, te pedían denuedo, te pedían autoridad y te pedían poder hoy Dios amado te pedimos de nuevo para nosotros poder compartir el Evangelio Padre te pedíamos de nuevo Dios amado para poder abrirle este Evangelio hablarlos a otros Señor amado y que nosotros no nos podamos avergonzar Señor cuando digamos que somos cristianos Padre que nosotros no nos podamos avergonzar cuando decimos Señor amado que somos creyentes Padre que nosotros no nos podamos avergonzar Señor sobre los otros y le digamos Señor amado que creemos en Jesucristo que creemos en su venida que creemos en el Espíritu Santo que creemos Señor amado Padre que tú Señor amado nos has dado Señor amado desde los cielos autoridad Señor para nosotros poder predicar este Evangelio Señor amado con señales, milagros y prodigios prodigio, Señor, creemos Señor amado Padre que tú Señor amado haces milagros sobrenaturales Dios, en el nombre de Jesús oramos Señor amado para que mis hermanos se llenen de valentía Dios, para que puedan predicar Este evangelio, no solamente de Palabra, sino con poder Con autoridad, con señales Con milagros, con prodigios Señor, que ellos puedan ver Señor amado, el cielo abierto A favor de ellos Señor Porque hay que reconocer Dios amado, que tuyo es el Poder, que tuyo es el reino Y que tuya es la Gloria mi Dios Dios en el nombre de Jesús te damos gracias Padre amado Amén. Soy Kayla y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida De seguir a Jesús ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias Señor porque moriste por mí Gracias porque me amaste a mí primero Escribe mi nombre en el libro de la vida Y que me perdones de mis pecados Amén Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de backtowersearch.com.